0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich gerne auf unseren Arbeitsschutzreport 2021 aufmerksam machen. Du kannst dir diesen Report jetzt kostenlos bestellen unter www.wandelwerker.com slash report. Da kommt er direkt zu dir nach Hause, völlig kostenlos. Und da kannst du lesen, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussieht, auch welche Ergebnisse die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, erzielen und ähm, auch für wen denn die Wandelwerker geeignet sind oder mit welchen, ja, mit welchen Unternehmen wir zusammenarbeiten. Ähm, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen ganz tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Dr. Silvia Birska.
1: Ja, ähm, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Sie äh, sind Leiterin Präventionsstrategie bei der BGE-TEM und damit auf einer ganz wichtigen Position, in Deutschland den Arbeitsschutz ähm, und die Sicherheitskultur maßgeblich mit zu gestalten. Vielleicht können Sie jetzt zwei, drei Sätze mal zu Ihrer Person sagen. Wie sind Sie dorthin gekommen und das, wo kommen Sie auch her? Ja,
1: sehr gerne. Also ich äh, komme aus Bonn, ich wohne in dem kleinen beschaulichen Bonn, nicht zu so groß, nicht zu so klein, ich fühle mich hier auch sehr wohl. Und ich bin ähm, Arbeitspsychologin und arbeite insgesamt seit über zehn Jahren im Arbeitsschutz. Derzeit, wie Sie gesagt haben, bei der BGE-Therm als Leiterin der Präventionsstrategie. Aber davor habe ich auch bei einem überregionalen Dienstleiter für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit gearbeitet und da ähm, Präventionsprodukte entwickelt und auch einen Großkunden koordiniert. Ich äh, habe aber auch ein Herz, das für die Wissenschaft schlägt und ich habe am Institut für Arbeitsschutz promoviert und eine ganz besondere ähm, Stelle in meinem Lebenslauf, das war meine Ausbildung als Usability Engineer, die ich am Braunhofer-Institut gemacht habe. Denn da habe ich den, die nutzerzentrierte Produktgestaltung kennen und wertschätzen gelernt und seitdem engagiere ich mich auch für den gebrauchstauglichen Arbeitsschutz.
0: Ja, das, das klingt ja total spannend und äh, habe ich persönlich auch bevor wir miteinander gesprochen hatten noch nie vorher gehört. Was lernt man da? Also wofür ist das da? Ursprünglich jetzt nicht nur für den Arbeitsschutz, ne?
1: Genau. Also es war, ähm, ich war am Kompetenzcenter für Usability und User Experience Design und da ging es vorwiegend darum Software, Webseiten gebrauchstauglich zu gestalten und ähm, es ist ja einfach so, dass eine gebrauchstaugliche Software, das ist Arbeitsschutz, das ist nichts anderes, weil wir wissen ja auch äh, ganz gut, wenn wir eine Software haben oder eine Website, wo wir uns gar nicht zurechtfinden, was machen wir? Wir klicken weg, wir sind mhm. genervt und deswegen ähm, ist es besonders wichtig, auch ähm, Produkte gebrauchstauglich mhm. zu gestalten.
0: Ja. Finden Sie, dass der Arbeitsschutz gebrauchstauglich ist? <lacht>
1: Ich finde, dass die Gebrauchstauglichkeit noch einen höheren Stellenwert ruhig erfahren darf im Bereich des Arbeitsschutzes, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass, also für mich ist ein Arbeit, eine Präventionsmaßnahme, aber eine Arbeitssicherheitsmaßnahme ist ein Produkt und das möchte auch verkauft werden und da muss ich mir die Zielgruppe angucken, weil die Zielgruppe entscheidet, ob sie diese Maßnahme annimmt oder nicht.
0: Mhm. Okay. Ähm, woran liegt denn das? Äh, ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Und wir haben das auch mittlerweile sogar mit in unseren Trainings eingebaut, weil wir ja erstmal verstehen müssen, was ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Und die Zielgruppe ist ja, ähm, so zumindest aus unserer Perspektive eben nicht nur ähm, ein Kunde für den Arbeitsschutz, sondern es gibt eine Zielgruppe Sicherheitsbeauftragte, es gibt eine Zielgruppe Führungskräfte, eine Zielgruppe Management. Und da hat sich wirklich zu 100 Prozent der Teilnehmer, die bei uns mit auch dabei sind, hat sich noch nie, noch nie jemand Gedanken zu gemacht. Warum? Warum machen wir das nicht? Oder warum versuchen wir das auch nicht ein bisschen intuitiv uns darüber zu Gedanken, darüber Gedanken zu machen? Ähm, wer ist denn unsere Zielgruppe und ist das gebrauchstauglich, was ich da tue?
1: Also es ist eine total interessante Frage und da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, aber was mir als erstes einfällt, wir Menschen, wir ticken ja so, wir denken ja, wenn ich das verstanden habe, dann hat der andere das auch verstanden. Mhm. Was, Wenn ich aber Arbeitsschutzexpertin bin und jetzt einen Handwerker da habe, dann hat der andere Expertisen, aber nicht meine und deswegen verstehe ich ihn nicht zwingend und er mich nicht und... Ähm, ja, und also man muss auch sehen, in welchem Bereich arbeiten wir dann. Wenn ich in einem Arbeitsschutzbereich arbeite, wo Strukturen hierarchisch, historisch so gewachsen sind, dass es einfach nicht üblich ist, zielorientiert mhm. zu arbeiten, dann ist das einfach ungewöhnlich erstmal, sich da auch umzustellen. Und wenn man sich auch viele Unternehmen anschaut, Manche haben eine Strategie, aber also wenn man genau hinguckt, wie zielorientiert arbeiten die, wie genau verfolgen die das, dann sind das wirklich ähm, eher wenige. Und ähm, dann gibt es auch, also man, Menschen sind ja unterschiedlich, es gibt zum Beispiel eine Gruppe äh, von Menschen, die sagen, wenn ich ein Ziel habe, das gibt mir total Sicherheit, also dann kann ich mich daran festhalten, da habe ich einen Meilenstein, da kann ich von Stein zu Stein hüpfen und erreiche so mein Ziel. Aber wir müssen auch bedenken, dass es auch andere Menschen gibt, die sagen, Ziele machen mir Angst. Und mhm. ähm, ich habe dann Angst, dass ich das nicht erreiche, dass ich die Zielgruppe nicht erreiche. Und wenn das dann noch einhergeht mit einer schlechten Fehlerkultur in einem Unternehmen, wo man dann auch noch einen auf den Deckel bekommt, weil man schlecht das Ziel nicht mhm. erreicht hat, ähm, dann erzeugt das natürlich Angst. Und es gibt auch diesen Irrglauben, dass... Mhm. Ähm, das bekomme ich auch häufig mit, dass, dass dann Menschen denken, wenn ich ein Ziel habe, dann ist das in Stein gemeißelt und dann muss ich das so verfolgen. Und das stimmt ja nicht. Wenn sich Bedingungen ändern, dann muss ich auch ganz natürlich mein Ziel anpassen. Und ja. als Letztes fällt mir noch ein, ist tatsächlich, dass Ziele zu formulieren auch einfach mega anstrengend sein kann. Also je nachdem, wenn ich ein großes Vorhaben habe, dann kann ich mich nicht im stillen Kümmerlein hinsetzen und sagen, zwei Stunden habe ich Ziele formuliert, sondern das ist ein Prozess, über, der über Wochen ja. gehen kann und der im Team passieren muss.
0: Ja. ja, Ziel ist auch ein ganz spannendes Thema im Arbeitsschutz, finde ich. Weil wir so häufig äh, so häufig Ziele im Arbeitsschutz haben, die gar, gar nicht jeder Einzelne beeinflussen kann. Also eine Zielquote, Arbeitsunfälle, ähm, da kann ich ja nicht morgens aufstehen und sagen, so heute tue ich was für meine Zielquote. Mhm. Kann ich ja gar nicht. Und wenn der andere schlecht gelaunt ist aus der Abteilung, da drüber oder da hinten, dann kann ich mich, kann ich mir noch so viel Mühe geben und trotzdem erreiche ich mein Ziel nicht. Und auf der anderen Seite gibt es aber so tolle Ziele, die wir uns eben setzen können, auch im Arbeitsschutz, gemeinsam äh, in so einer Abteilung, die dann eben dazu führen, dass man, dass man zumindest die, die sich über Ziele motivieren lassen, auch motiviert <lacht> bekommt. Wir ähm, haben ja, oder unser Portfolio im Arbeitsschutz ist ja äh, in den meisten Unternehmen schon noch. Das Thema Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, auch mal ein Workshop dazwischen. Das sind ja so das, womit wir als Arbeitsschutzexperten in 90 Prozent der Fälle noch arbeiten. Und auch die technischen Schutzmaßnahmen, die da eben hinterstecken. Ist das gebrauchstauglich für das, was wir im Arbeitsschutz erreichen wollen? Also, wir wollen ja eine Sicherheitskultur schaffen, wir wollen ein Safety-Mindset entwickeln, passt das? Und dürfen wir da nochmal ein bisschen nach links und rechts gucken. Also das
1: äh, kann ich gar nicht pauschal beantworten, weil hm. ich gehe immer so vor, ich gucke mir nämlich zuerst an, für wen mache ich was? Und dann haben Sie ja schon gesagt, es gibt die Beschäftigten, es hm. gibt den Chef, den Meister im Handwerksbetrieb, es gibt die Siefer, die Siebe, die ähm, wer auch immer, Geschäftsführer. Und ähm, dann gucke ich mir erstmal an, äh, für wen soll das denn überhaupt sein? Und wenn ich das dann weiß, dann überlege ich, dann gucke ich zuerst, welche Aufgabe erfüllen die und wie machen die das? Was nutzen die dafür? Welche? Wie ist deren Arbeitsweg? Wie ist deren Arbeitsumgebung? Und ich versuche erstmal zu verstehen, wie arbeiten die Leute und daraus ziehe ich dann Anforderungen aus den Informationen und gucke dann, was kann ich tun, das in diesen Arbeitsablauf gut passt, damit die das gut annehmen können. So ein ähm, Weiß nicht, so eine Führungskraft ist ja ge geübt, so in Workshops, das, das kennt die wahrscheinlich, mhm. da komme ich auch gut ran. Aber ich weiß jetzt nicht, ob äh, für einen Maler und Lackierer mich mit dem in einem Workshop zusammensetzen ob das gut ist, es kann gut sein, mhm. ähm, muss gut überlegt sein und dann auch gut ausgestaltet sein. Ähm, genau, deswegen eine pauschale Antwort habe ich darauf nicht. Ich denke, an mancher mhm. Stelle passt es und an anderer Stelle kann man ruhig noch kreativer sein.
0: Ja, okay. Ja, das stimmt. Ich kann ja einen Workshop äh, so und so ausgestalten, ne? je nach äh, Zielgruppe. Und das Gleiche gilt ja auch für eine Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz. Mhm. Was ähm, bringt denn auch eine Gebrauchstauglichkeit ähm, von zum Beispiel oder oder wir nehmen das Beispiel von diesem Workshop. Ne? Wenn ich den Workshop jetzt gebrauchstauglich mache, welche Konsequenz bringt das dann ähm, mit sich? im, Ich glaube im positiven Sinne.
1: Also also ich muss auch dazu sagen, Gebrauchstauglichkeit ist eines meiner Lieblingswörter, weil es darum geht, etwas dass etwas für den Gebrauch taugt. Es gibt ja auch dieses Synonym, das verwendet wird, benutzerfreundlich. Also ein Workshop muss nicht für den Benutzer freundlich sein. Es muss für, für die Aufgabe taugen, die da zu erledigen ist. Und Das stimmt. Ähm, ja. Das mag ich äh, dann sehr gerne. Und ähm,
0: jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen <lacht> abgeschweift. Gut. Genau, ähm, wenn ich jetzt diesen Workshop habe, und eben versuche als Arbeitsschutzexperte, diesen Workshop gebrauchstauglich zu gestalten. Was Zum einen vielleicht, was bedeutet das? Wie ist, was ist denn dann diese Gebrauchstauglichkeit vielleicht innerhalb des Workshops? Und unseren Hörerinnen und Hörern auch mal so, so eine Idee zu geben, was das bedeutet. Das ist ja ein bisschen abstrakt. Und ähm, auf der anderen Seite, welche äh, positiven Konsequenzen bringt das denn auch mit sich? Also die Vorteile sind
1: natürlich, dass Gebrauchstauglichkeit mitentscheidend ist dafür, ob und wie intensiv sich der Beschäftigte dann mit einer Präventionsmaßnahme, mit einem Thema auseinandersetzt und ob er es annimmt oder nicht. Und da können wir ja eins und eins zusammenzählen. Also wenn ich einen Beschäftigten dazu bringen kann, dass er eine Maßnahme umsetzt, dann sinkt das Risiko. Und der Nachteil wäre, er würde die Maßnahme nicht annehmen. Dann kommt es zum Arbeitsunfall, und dann haben wir das Leid für den Betroffenen, aber auch die Familie und dann, dann Kosten, die entstehen. Fachkräftemangel ist ja das Thema aktuell. Es kann sich keiner mehr leisten, dass irgendein Handwerker ausfällt. Aber auch ähm, wenn Sie jetzt als Beraterin oder Berater ähm, Sie leben ja auch von einer guten Beziehung zu den Menschen, denen sie, die sie schulen, mit denen sie arbeiten. Und wenn sie da hinkommen und jetzt einen Workshop aus dem Hut zaubern und der Beschäftigte sitzt da und denkt so, das ist fernab von, das ist total weltfremd, die versteht überhaupt nicht, wie ich arbeite, damit kann ich nichts anfangen, dann gibt es einen Knacks in der Beziehung, der Beschäftigte denkt das passt gar nicht, Ich weiß überhaupt nicht, was ich brauche und wir Menschen möchten ja auch verstanden werden und wenn ich ähm, mir zuerst angucke, bevor ich den Workshop gestalte, für wen mache ich das, die Zielgruppe verstehe, dann verstehe ich, wie die ticken und dann gebe ich ihr auch das Gefühl, ich habe verstanden, wie deine Arbeit mhm. funktioniert und ich will sie nicht stören, ich will nicht ein störendes Element einbauen, sondern ich habe mir Gedanken gemacht und das passt genau in diese Lücke, in diesen, zwischen diese beiden Arbeitsschritte, da kannst du das tun und das erleichtert dir vielleicht auch die Arbeit und das macht die Arbeit für dich sicherer. Hm. Und ähm, ja, also was, was auch ein total wichtiger Punkt ist, ist Kosteneinsparung, wenn man zum Beispiel jetzt nicht einen Workshop hat, aber wenn, ähm, wenn es darum geht, ähm, eine Software für Arbeitsschutz oder eine Website, eine Intranet-Seite zu gestalten, ähm, dann ist es ja üblich, dann sagt irgendein Entscheider, ich, das muss da drauf, das muss da drauf und das und dann legt der Entwickler los und programmiert und dann geht es in die Welt und dann schaut sich, schaue ich mir die Website vielleicht an und denke so, ich finde da überhaupt nicht, was ich brauche, muss ich da drauf drücken. So, ich ärgere mich, was passiert? Ich rufe dann irgendwo an, kannst du mir helfen? Wo finde ich das? Oder ich muss geschult werden, diese Software zu bedienen. Oder ähm, dann kommt vielleicht raus, gut, alle sind total genervt und dann muss diese komplette Software angepasst werden und das geht dann in die Tausende. Und deswegen bin ich ein Fan davon, ja, Ne, schau dir zuerst die Zielgruppe an, für wen machst du es und dann mach ein Prototyp und hat bei so einer ähm, Webseite, mach doch ein Papierprototyp. Mach eine Webseite als, in mhm. Papierform, mach da Buttons drauf, setz dich mit dem Beschäftigten hin und sag, ähm, du möchtest jetzt was zu Kühlschmierstoffen äh, finden, welche PSA mhm. man da nutzen muss. Wo würdest du denn da draufklicken? Und dann kriegen sie nämlich ganz schnell raus, ob das funktioniert, was ich mir mhm. als Entwicklerin gedacht habe oder ob es überhaupt nicht funktioniert, weil der Experte eine andere Aufgabe hat und ich mich gar nicht in den Reihen versetzt habe aber das ist dann natürlich äh, billiger halt kostengünstiger den ja. Papierprototypen zu ändern anstatt äh, ein ganzes programm
0: ja ja das ist äh, das ist ein spannendes beispiel das stimmt und wenn es nicht papier ist oder so kann man sowas ja auch gut mit Excel oder PowerPoint oder mit irgendetwas nachbauen ohne direkt genau. ähm, ja sowas dann fertigzustellen habe ich auch selber schon erlebt das genau dieses beispiel ja, ja. Ähm, das waren ja jetzt auch schon noch so ein bisschen ähm, technische Dinge äh, oder zumindest äh, nicht, was man anfassen kann, aber was, was man sehen kann. Ähm, können wir nochmal dahin schauen, auch wenn es in Richtung Strategie geht, also Strategieentwicklung von Sicherheitskultur wie kann man denn jetzt so eine Kampagne, wo wir ja ganz unterschiedliche Teilnehmer im Unternehmen haben, eben auch so ausrichten, dass da vielleicht auch für jede Zielgruppe was dabei ist, weil wir sind ja sehr vielfältig, was die Zielgruppen in so einem Unternehmen angeht. Haben Sie da Erfahrungen mit gemacht?
1: Also Kampagnen sind, wie Sie sagen, das ist nicht so einfach, weil es soll ja im besten Fall die eierlegende Wollmilchsau sein. Mhm. Es soll ja ganz viele unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und dann muss man, finde ich, ganz gut prüfen, was kann ich machen und was kann ich nicht machen. Und mein erster Schritt wäre dann auch zu gucken, welche unterschiedlichen Zielgruppen habe ich und mhm. mir dann eine Tabelle machen und tatsächlich auch gucken, ähm, welche Bedürfnisse, welche Bedarfe haben die, wie arbeiten die, welche Sorgen haben die, welche Nöte haben die mhm. und dann ähm, mich auch fokussieren, diese Kampagne darauf ausrichten, dass ich tatsächlich für jede Sorge und Nöte, für jede ähm, Gruppe ähm, etwas habe, was sie anspricht. Weil ich mit einem Geschäftsführer, den spricht vielleicht was anderes an, aber wenn ich zum Beispiel einen jungen Auszubildenden habe, der ist auf Social Media aktiv, der ist bei Facebook oder bei Instagram oder guckt sich gerne YouTube-Videos an, den kann ich damit ähm, locken. Wir haben zum Beispiel unseren Riskbuster, der macht ja auch für eine besondere Zielgruppe seine Filme und spricht halt junge Männer an, mhm. ähm, die jetzt äh, wo jetzt vielleicht ein Geschäftsführer nicht mit angesprochen wird.
0: Ja. Ja, und dann, dann kann man, das finde ich auch auch noch mal ein schönes Beispiel, so dass man auch in so einer Kampagne im Grunde genommen nicht für alle alles macht, sondern vielleicht ähm, mit dem Fokus zumindest in der Entwicklung, das machen wir für diesen Schwerpunkt der Zielgruppe, das für die und das für die. So kann man das äh, bestimmt, glaube ich, besser im Unternehmen umsetzen und wird dann auch erfolgreicher mit so einer Kampagne, als wenn man ähm, ein Design hat, ein, ähm immer die gleichen Slogans oder immer die gleiche Herangehensweise und das einfach unterbricht auf alle Ebenen von Workshop, Gespräch, etc. etc. Ja. Ja. Ist das, ähm, arbeiten Sie auch so in der Berufsgenossenschaft wGETEM? Also all das, was Sie machen, überlegen Sie sich vorher, für wen ist das vielleicht, für meine Zielgruppe, und passen das dann auch so, so ein bisschen an?
1: Ja, also es ist uns natürlich auch wichtig, ähm, also ne, man muss ja halt auch immer gucken, ähm, inwieweit ist das möglich. Also manchmal, äh, also sagen wir mal eine corona stürzt über uns, da müssen wir jetzt liefern. Ja. Da können wir jetzt nicht eine Zielgruppenanalyse machen, wie können wir irgendwas machen. Da muss man sich überlegen, ähm, auf kurzem Wege, wie kriege ich schnell möglichst viele Informationen über meine Zielgruppe, damit ich das bestmögliche Produkt in einer mhm. kurzen Zeit an die Mann, an die Frau bringen kann. Wenn ich aber jetzt so ein großes geplantes Pro Projekt mhm. habe, dann kann ich euch natürlich Zeit und äh, da kann ich sagen, okay, bevor ich dieses Projekt vielleicht mit seinen Zielen ausarbeite, dann kann ich am Anfang gucken, ähm, wen möchte ich denn ansprechen? Möchte ich dann jetzt äh, die Sicherheitsfachkräfte ansprechen? Möchte ich die die Chefs, die Meister ansprechen? Möchte ich die Auszubildenden ansprechen? Und das erstmal in Ruhe analysieren und gucken, was macht denn Sinn? Und dann kann man ja natürlich auch gucken, ne, wo sind äh, zum Beispiel in welcher Branche sind die meisten Unfälle? Mhm. Wo haben wir den größten Impact jetzt gerade aktuell? Wo brennt es? Und ähm, also ich bin immer dann ein Fan davon zu gucken, ne, dass die Zielgruppe, das sind die Brennpunkte und dann eine Entscheidung zu treffen, was machen wir zuerst und was ja, okay. kommt dann?
0: Okay, ja. Ähm, was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern so als, ähm, als Tipps, ähm, um genau das zu berücksichtigen, was so Ihr Herzensthema ist, mit auf den Weg zu geben und umzusetzen?
1: Also ich... Ähm, ich, äh, ich, ich würde mir wünschen, probieren Sie es einfach mal aus und ganz unterschwellig. Also der erste Schritt ist ja, wenn ich irgendeine Präventionsmaßnahme mache, dass ich ähm, ein Verständnis, ein umfassendes Verständnis der Zielgruppe brauche, inklusive Ihre Arbeitsaufgabe und ihre Arbeitsumgebung. Das kann ich machen, ähm, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich muss eine PowerPoint machen und habe jetzt nicht so viel Zeit. Dann kann ich sagen, okay, stopp, bevor ich irgendwie mit den Inhalten anfange, überlege ich mir, wie ist denn mein, mein prototypischer Zuhörer oder meine Zuhörerin? Mhm. Dann gebe ich dem Namen, das ist der Karl-Heinz Peters. Und der ist 43 Jahre alt und der ist Maler und Lackierer. Und äh, der kommt morgens in die Arbeit, nimmt sich seine Sachen, ähm, stellt die in seinen Wagen und dann verbringt er viel Zeit im Auto und dann fährt er zur Kundschaft und er ist gar nicht so häufig in seinem Betrieb. Mhm. So Und das verinnerliche ich mir auch und dann sehe ich diesen Menschen und dann gestalte ich erst die PowerPoint mit dem Thema, mhm. das ich da habe. Und wenn ich dann an einer Stelle hake und denke, soll ich das jetzt machen oder soll ich das reinschreiben, dann gehen sie nochmal zurück zu dem Bild, was sie sich generiert haben an am Anfang und dann bekommen sie schnell die Idee, welche Antwort denn die richtige ist.
0: Ja, ja, das ist ein schöner Tipp. Vielen Dank. Ja, Frau Wirska, vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Das war was absolutes Neues, so so wie Sie das auch verpackt haben, so wie Sie das vermittelt haben hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich glaube, da ist für viele der Arbeitsschutzexperten etwas dabei gewesen. Dankeschön, dass Sie unser Gast waren.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und ja, vielen Dank, dass Sie auch da sind. Ich finde, die Wandelwerker sind eine große Bereicherung für den Arbeitsschutz und auf unserem gemeinsamen Weg zur Vision, keine Arbeitsunfälle und eine Welt ohne Berufskrankheiten.
0: Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.